0: Moikka! Mä oon Sinnu, mä olen ihminen ja psykologi ja tää on mun podcast Psykologia ja kaikenlaista. Tää podcast on tarkoitettu kaikille meille uteliaille sieluille, jotka haluamme paremmin ymmärtää itseä ja toista ihmistä. Tervetuloa uuteen podcast-jaksoon! Täällä on Sinnu ja mun vieraana tänään peruskoulusta keskustelemassa on Minni Kauppinen. Tervetuloa.
1: Moi vaan. Tota,
0: ihan mahtavaa, Minni, että olet päässyt mun vieraaksi tänne. Ja tota, me puhutaan tänään Minnin kanssa siis peruskoulusta ja kaikesta, mikä siihen liittyy ajankohtaisista asioista. Uskonnon opetuksesta, josta on paljon keskustelua, seksuaalikasvatuksesta, terveystiedosta, mielenterveys, mielenterveyden opettamisesta ja ehkä nuoru, nuoruudestakin siinä sivussa. Tota, Mua itse kiinnostaa tämä aihe kovasti, mä tein nuorten kanssa töitä, tosin he on vähän, niin kuin kriis, tai vähän niin kuin kriisissä, siis kriisissä olevia nuoria Niin sen takia on ihanaa päästä keskustelemaan Minnin kanssa, joka on siis, sä niin kuin yläkoulun opettaja joo. Niin, niin Ehkä sitten vähän laajemmin tästä, tästä aiheesta ja tota noin, Minni sä oot siis yläkoulun opettaja, teologian maisteri ja sä opetat myös psykologia- ja terveystietoa ja... Kyllä vain Mitäs muuta? Kuntatasolla sä oot kehittämistehtävissä koulussa, opettajatiimin vetäjänä. Ja tota, jos mä vielä kerron sen, että sä teet lisäksi ja Instagrami, YouTube ja Tiedennaisia. Kuulut, olet yksi Tiedennaisten jäsenistä, joka on tällä hetkellä käsittääkseni Suomen suurin
1: tiedeyhteisö somessa. Joo, tai varmaan niin kuin yksi ainakin Suomen suurimpia terveysmedioita niin kuin nuorille naisille suunnattuna tai milleniaaleille, eli tuota, siis tosiaan yläkoulun opettaja on teologian maisteri, eli evankelisuutta uskontoa opetan pääaineena, ja tota, myöskin sitten psykologiaa ja terveystietoa, että enimmäkseen sitä tunnit koostuu niin kuin uskonnosta ja terveystiedosta, ja sitten tänä vuonna on tullut tota, pari psykologian valinnaiskurssia, myös, mikä on ollut tosi kivaa, koska yleensä sitä ei niin yläkoulus pääse opettaa ollenkaan. Aivan, okei, että se on Kyllä, ja sitten tiedän, että jonkun verran nykyään yläkoulussa sitä tarjotaan varmasti siis ne opettajat, just kenellä on pätevyyttä siihen. Et se on, tota, on tullut hyvää palautetta oppilailta, ja on kyllä niin ollut tosi tykätty, tykätty sekin. Ja no <laughs> on to, tosi tärkeitä aiheita, ja nuoret on kyllä niin just paljon ihmetelleet, että minkä takia psykologia ei voisi olla kaikille pakollinen oppiaine. Mutta se on tietysti haastava kysymys, että siinä tulee se opettajan pätevyys ja että mistä se sitten olisi niinku poissa muuten, että, mutta hmm, tota, niin. hyvä, että pystyy itse tarjoamaan sitä.
0: Sitten minua kiinnostaa tää hirveästi tämä sun somehomma homma kun sä oot siis opettajana somessa ja, ja jotenkin niin äh, olet sanonut silleen, että et haluat tuoda, mitä mä sun somesta katoin, että haluat tuoda osalta someen eettisempään vastuullisen pakulttuuritiedon tiedon ja, ja keskustelun suhteen ja, ja yhden opettajan äänen haluat tuoda. Mut, niin. Haluatko se lisää avata, että mikä saisit tekeä opettajana somea ja sitten, että millaista se oikein on? Se kuulostaa, vähän niin kuin, se kuulostaa tosi hyvältä ja ehkä jollain voi herätä... Sellainen.
1: En tiedä, no, millaista se on ollut? No tota, varmasti alkuun niin hirveästi jännitti just se, että, että niin kuin paljon puhuttiin kollegan kanssa vaikka siitä, että mitä saa sanoa tai kertoa ja mitä ei saa. Ja varmaan se on sellainen vähän niin kuin tabu, koska saatetaan niin helposti työn vaikka haasteista puhuessa puhua niin kuitenkin oppilaiden elämästä ja niin yksittäisten ihmisten elämästä tai opettajien haasteista, niin ettei halua kuitenkaan opettajana antaa kenellekään niin sellaista fiilistä, että, että tavallaan että se olisi jonkun syy tai niin ei halua, että oppilas vaikka kuuntelee tai vanhempia niin kokee sen, sillä tavalla, että joo, että tämä saattaa nyt johtua niin hänestä. Että se oli niin ehkä se päällimmäinen niin sellainen Este tai hidaste ehkä siihen, tai semmonen jarru, mitä joutuu tosi paljon pohtimaan. Mut et jonkun verran opettajia, jotka tekevät tällaista vaikuttamista, niin Twitteristä löytyy, mikä nyt on tällainen etenkin ehkä, miten sanoa, keski-ikäisten ihmisten vaikuttamiskanava. Toki silloin nuorempiakin, et aika harva tekee ehkä Instagramissa. Ja tietysti jotain teologeja ja opettajia on, jotka tekee vaikka jotakin YouTube-videoita ja tämän tyyppistä, mutta sitten jotenkin ehkä niin itse koki, että ei hirveästi ole sellaista, mitä itse tekee. Ja sitten koska on tavallaan ehkä aina ollut sellainen, että haluan niin vaikuttaa asioihin ja tuoda sen oman näkökannan esille ja sitten keskustella etenkin, että en koe olevani aina oikeassa, vaan haluaisin jonkunlaista keskustelua aikaiseksi, niin se varmaan sitten ajoo siihen vaikuttamiseen ja sitten kerran. Ehkä reilu vuosi sitten, olisikohan se ollut pääsiäisen tienoilla, tuli joku päivä kotiruokaan tai kouluruokaan liittyvä somemylly. Ja kun otin sitten siihen kantaa, niin siitä se vähän niin lähti tämä koko mm. homma. Että huomasin, että, okei, että ehkä tulikin sanottua jotain suht fiksua ja sain tosi paljon viestejä ihmiseltä, tai ihmisiltä, että onneksi niin puutui tähän asiaan ja muuta. Ja kyllä se sitten niin kannusti jatkamaan. Joo, niinpä. Toi on ihan mahtavaa ja kuulostaa tosi tärkeältä työltä ja, ja et,
0: et jotenkin. M- mun teitä, on, teitä on Suomessa niin paljon, hmm. mutta sitten se, että ei, ei silti kuulu
1: ehkä niin paljon teidän hmm. ääntä. Kyllä. Esimerkiksi
0: just sosiaalisessa mediassa.
1: Kyllä. Ja se harmittaa ehkä, että yleensä kouluhan puhuttaa tosi paljon, etenkin peruskoulu. Ja paljon puhutaan siitä, että mitä pitäisi tehdä eri tavalla tai missä pitäisi parantaa, mutta tuntuu, että ne... Ehkä niin tulee ne kehittämisehdotukset sit joko niin jostakin asiantuntijoilta tai sitten niin tavallisilta ihmisiltä, mistä ei tietysti ole mitään väärää, mutta ehkä niin se välillä hukkuu se keskustelu tai sieltä hukkuu se semmoinen, että mitä se oikeasti on konkreettisesti se työ, ja sen tietää se ihminen, joka on koulussa töissä tai on niin sen asiantuntija. Etkö kyllä se olisi tosi tärkeää, että siellä keskustelussa esiintyisi ne sellaiset asiantuntijat, joilla ehkä saattaisi olla vaikka siihen koulutustakin vielä ja muuta. Että sehän on se vähän niin kuin se meidän naistenkin juttu, että olisi sitä oikeasti tutkittua tietoa ja oikeita tietoa siellä kaiken kokemustiedon ja huuhaan joukossa. Niinpä, jep. Ja sitten mä jotenkin itse niin kuin psykologina, kun tekee podcastia
0: ja mä oon Instagramissakin ja näin et, et, et siihen, että Vähän samantyyppisiä kysymyksiä hmm. niin kuin, äh, mikä se on, yksilöllisyys on, henkilösuoja mikä no, tietosuoja niin. ja näin. Et, ei se tietosuoja mikä hitto se on salassa pitävä niin, ja sitten tota noin, kaikki nämä muut asiat Et ne on tosi muova aina niin koko ajan ja ne on koko ajan läsnä siinä omassa omassa niin median tuottamisessa ne,
1: ne jotenkin teemat, että,
0: että Ei ole tunnistettavaa tietoa ja ei ole Kyllä. niin, Kyllä, niin, niin, ne niin.
1: liittyy tosi vahvasti siihen eettisyyteen ja vastuullisuuteen, mitkä on tietysti tieteen niinku tieteenalan kautta myös niinku niitä minun tavallaan ydin kiinnostusalueita, että on tosi kiinnostunut niinku eettis- ylipäätään vaikka omen eettisyydestä tai kaikesta tällaisista ja haluan niinku os- osaltaan niinku vaikuttaa siihen. Mm, niinpä, jep.
0: Hei, mitä jos mennä tässä tota tähän päivän pihviin niin sanotusti, eli näihin peruskoulun teemoihin me me, me, aloitetaan vaikka tästä, minua kiinnostaa ihan ihan hirveästi kuulla sun ajatuksia, kun kun sä tätä duunia teet, niin, niin justiin tästä seksuaalikasvatuksesta, uskonopetuksesta, kaikesta, mikä siihen Kouluun liittyy. Ja tota, mitä siellä tapahtuu? Tänä päivänä mulla on itsellä aika hatarat, valitettavan hatarat tiedot, mitä siellä koulussa opiskellaan, mutta sen takia, sen takia kiva päästä kuulemaan. Tota, aloitetaan tästä sun pravuurista, sun voisiko näin sanoa, Joo. Uskon, uskonnosta ja sen opetuksesta. Niin voit sä kertoa, että, että minkä takia uskontoja opiskellaan?
1: Joo, eli tota, pitää ne vähän tarkentaa siis sille, eli opetan siis evankeliusutilaista uskontoa, mikä on se niin kuin Nspää tulee ihan Suomen niin historiasta ja siitä, että vaikka puhutaan paljon siitä, että ihmiset eroavat kirkosta ja ei ole uskonnollisuus enää ehkä niin näkyvää, niin kyllä se silti ehkä vielä näkyy sitten meidän opetuksessa kuitenkin, että suuri osa oppilaista, etenkin niin kuin varmasti maakunnissa vielä käy evankelis-luterilaisen uskonnon tunneilla. Ja tota, opetan siis sitä, ja uskonnothan on ylipäätään tosi paljon näkyvissä niin maailmalla ja politiikassa, keskustelussa, ihan kaikkialla. Että paljonhan sitä on niin vuosien varrella törmännyt siihen kritiikkiin, että ei tällaista pitäisi enää opettaa. Ja se yleensä niin nousee siitä, että ehkä niin tulee ne ennakkoluulot, että miksi ei opetetaan uskomista, mutta eihän se sitä ole, vaan me opetetaan tietoja erilaisista uskonnoista, sitä uskontojen tulkintaa, mitä eroa vaikka uskonnolla ja tieteen, niin kuin, tieteellä kielellisellä tasolla, tai että jos puhutaan argumentaation tasolla, niin miten opitaan tunnistamaan vaikka sitä, että mikä on tavallaan nousee jostain uskonnoista ja mikä on tieteellistä tietoa, jotain tämän tyyppistä maailmauskontoja, etiikkaa, kaikkea tämän tyyppistä. Että hyvin vähän se on enää sellaista niin sanottua raamatulla pään lyömistä tai virsien laulantaa. Että en sitten muista, milloin olisin laulanut virsiä viimeksi edes muutenkaan elämässä, että kyllä se hyvin semmoiseen niin tietoon ja sellaiseen ehkä enemmän niin uskontotieteeseen pohjaa se opetus nykyään.
0: Joo, niinpä. Ja sitten käsittääkseni, niin, kuin, niin miten tämä on opetussuunnitelma, on kirjattu tämä opetus, ja sitten, mitä sä itse pidät toisaalta tärkeimpinä teemoina siinä
1: opetuksessa? No perusopetuksen opetussuunnitelmahan on niin kuin pikkasen eri, kuin lukion on taas eri, ja se on tota nyt vasta uudistunut, ja itse tiedän eniten tietysti tästä perusopetuksen puolelta. Eli perusopetuksessa ne uskonnon aiheet on jaettu kolmeen sisältöalueeseen, mikä monesti tarkoittaa monessa koulussa sitä, että käydään seiskalla jotain, kasilla jotain ja ysillä jotain. Ja ehkä siellä jotain niin kuin sellaista päällekkäisyyttä totta kai tulee, ja se on ihan hyväkin, että se on niin kuin jotain jatkuvuutta. Ja tota, se ensimmäinen sisältöalue on niin kuin suhde omaan uskontoon niminen, ja se on aika monesti semmoista vähän niin kuin kristinuskon historiaa, eli ns. kirkkohistoriaa, siellä siellä käydään niin kuin kristinuskon synty, ja sitten eri kirkkokunnat, miten kristinuskon näkyy vaikka Euroopassa ympäri maailmaa, näitä asioita. Ja sitten toinen sisältöalue on se uskontojen maailma, eli maailman uskomukset, katsomukset, myös uskonnottomuus, kaikki tällaiset asiat ja ylipäätään niin kuin globaalisti se, miten se uskonto näkyy. Ja tota, sitten on se S3, eli hyvä elämä, eli etiikkaa, etiikan peruskäsitteitä, eettistä pohdintaa, kaikkeen niin arkielämään liittyviä juttuja, mielipiteen ilmaisua, tällaisia juttuja. Ja pyritään niin kuin opettamaan perusopetuksen ja lukion tasolla enemmän niin kuin taitoja ja sellaista, Mm, niin kuin, että oppilaat saa siitä opetuksesta jotain omaan elämään. Niin kriittistä ajattelua, pohdintaa, mielipiteiden ilmaisua, argumentointia, kaikkea niin tämän tyyppistä, että vähemmän sitä sellaista, opetellaan tässä ulkoa nyt joku, mikä se nyt voisi olla joku klassinen, jotkut Paavalin kirje tai jotkut tällaiset, että vähemmän mm. sitä ja enemmän sitä sellaista niin keskustelevaa ja pohtivaa otetta pyritään, pyritään tuomaan opetukseen. Itse näytän vaikka tosi paljon niin kuin elokuvia tai dokumentteja, katsotaan uutisia. Et yritän niin kuin aina linkittää sen johonkin oikeaan ilmiön sen niin opetuksen.
0: Hmm. Se ei
1: olisi vain ylätasolla palloilua.
0: Joo. Niinpä, mä, mä tosi inspiroittu noista sisällöistä, mun tuo kuulostaa ihan niin kuin parhaalta oppia, mm. <laughs> kun sä sanot sen noin. Ja, kyllä. ja tota noin, jotenkin toi, niin toi että et laittaa nuoria pohtimaan, mä mietin juuri niin tätä nuoruutta kehitysvaiheena, mm, jolloin ihminen niin kehittää sitä omaa maailmankatsomustaan. Ja sitten kaikki, siis sekä niin justiin toi filosofia, että mun hmm. mielestä uskonut, koska se on globaalisti niin, niin iso juttu, niin, niin on mun mielestä niin ihan keskeisiä siinä, että pääsee argumentoimaan eri maailmankatsomusten puolesta ja vastaan. Ja,
1: ja onhan se osittain siis totta kai sitä, että, että varmaan niin joku mun oppilas, jos kuuntelee tätä, niin se voi miettiä, että no miksi myös että viime tunnilla opiskeltiin jotain katolisen kirkon käsitteitä tai jotain tämän tyyppistä. Et totta kai onhan niin kun siellä opetuksessa, niin kun perusopetuksessa ja lukiossa nykyään tottakai on mukana ihan sitä perus. Opetellaan jotain käsitteitä ja tehdään kirjasta jopa tehtäviä. Mutta et tavallaan, että se opetus nykyään ylipäätään siellä kouluissa ei ole pelkästään sitä sellaista, että istutaan pulpetissa, hiljaa raapustellaan vihkoihin jotain, vaan pyritään niin avaamaan luokkahuoneita, on näitä uusia opetustiloja, keskustellaan, ollaan vuorovaikutuksessa, harjoitellaan niitä tunnetaitoja ja kaikkea taitoja ylipäätään. Et että, ei se, että totta kai niin nykykoulu on ehkä niin sekoitus, sopiva sekoitus näitä molempia. Ja se on myös opettajille niin haaste tietysti, että missä suhteessa näitä kaikkea niin yhdistelee. Mutta Joo. se on. Parhaan me tehdään tietysti. Ja Joo. Oppilaille jää käteen se, mitä heille jää, jokaiselle vähän erilaiset asiat. Ja toivottavasti mm. sieltä ainakin jotain hyödyllistä mm. opitaan. Niinpä.
0: Jep. Ja mikä sun mielestä on tärkeintä, mitä, mitä nuori voi saada peruskoulun jälkeen? uskonnollisesta opetuksesta?
1: No, kyllä minun mielestä ehkä tärkein on ylipäätään vaikka se, että osaa pohtia asioita, ja niin kriittisesti, mutta myös se, että neutraalisti. Että tavallaan se, että oppilaat saattaa tulla sinne uskonnon tunneille vaikka tosi voimakkaalla sellaisella miten sanon, angstilla tai tietyllä niin jotenkin ajatuksella, että onko tämä uskonto aina vaan sitä Jeesuksesta puhumista tai jotain, että tämä on ihan turha oppiaine. Niin sitten jos niille jäisi käteen edes, yleensä ysiluokalla käymään se etiikka, että sit siinä vaiheessa heillä on jo vähän kasvu ja kehityksen myötä ja peruskoulutaipaleen myötä tullut sitä sellaista kypsyyttä pohtia asioita, niin se semmoinen kyky pohtia vähän syvällisemmin ja tietää asioiden taustoja, niin kyllä se on tärkeämpää kuin se, että osaa luetella ulkoa jonkun listan asioita.
0: Mm, niinpä. Jotenkin sitten mä ajattelen, että, että toi on tärkeää, samaan aikaan jotenkin mun mielestä se niin kuin listojen opetteleminenkin on, on toi on mm. tärkeämpi, mitä sanoit, mutta niin arvo, arvo, hieno arvo. Mä ajattelen, että itse on ollut aina aika kiinnostunut islamista tosi pitkään, mm. ja sitten sit jotenkin se, että mä osaan käyttää oikeita sanoja vaikka. Kyllä. Kun, kun, no, esimerkiksi Suomessa ja omassa työssäkin ennen, enemmän ja enemmän kohtaa kuitenkin mm. niin sen uskonnon edustajia, niin, on se, aika, niin kuin, se on hienoa, että pääsee kommunikoimaan ymmärtää sitä kulttuuria ja Kyllä. heidän historiaa ja
1: jotain tällaista. Kyllä, ja se olisi niin ehkä tärkeintä, ja se on myös itsellä tullut, niin kuin, miten on itse on kanssa tehnyt gradun niin islamin kääntymisestä, niin jotenkin se lähti ehkä siitä ajatuksesta just, että okei, okay, tiedän tästä tosi vähän, haluan tietää enemmän. Niin jos se herättäisi niin peruskouluuskonnon opetus, ei me pystytä kaikkea tarjoamaan tietenkään oppilaille, ja ylipäätään ehkä se tässä nykyisessä koulukeskustelussa vähän ihmetyttää itseä, että tuntuu välillä, että peruskoulun pitäisi tarjota kaiken, kaikki kaikesta. Että se jotenkin ihmetyttää se, että eikös peruskoulu voisi olla sellainen ponnahduslauta sille elämän mittaiselle oppimiselle ja sille kiinnostukselle opiskella lisää. Että jos me pystytään just tarjoamaan sii tiettyjä syötteitä siitä, että okei, okay, tiedät vähän islamista, tiedät näitä perusjuttuja ja lähdet itse etsimään lisää tietoa, niin se olisi se minun mielestä se niin kuin päätavoite siinä. Mm, niinpä, jep. Joo, ehkä se on vähän absurdia ajatellakin,
0: että niin monesta osa-alueesta pystyisi ihan hirveästi niin. kuitenkaan yhdeksän vuoden aikanakaan oppi, Kyllä. Plus, että aloitetaan tosiaan niin kuin lukemisesta. Kyllä. Niin. Tota, hei, siirrytään, jos, jos se olisi uskonnonopetuksesta, mutta siirrytään seuraavaksi toiseen uh, hot topiciin, mm. niin seksuaalikasvatukseen. Ja mun täytyy sanoa, että mä en Mä en tiedä tästä niin yhtään mitään, koska mun mielestä ei ole ainakaan sellaiset oppijan, että onko se oikeassa kuin seksuaalikasvatus. Ei ole. Eli se, on, tota, se on terveystietoa. No, kyllä.
1: Ehkä niin kuin oma, omalta ajalta muistuu mieleen vielä tällainen oppijainen niin kuin perhekasvatus, jolloin niin kuin varmaan joka tarkoitti jotain okay. tämän tyyppistä ehkä, mutta silloin ei ollut vielä ymmärtääkseni terveystietoa. Et se taisi tulla vasta siinä vaiheessa, kun olin itse lopettelemassa omia Peruskouluopintoja ja lukiossa sitten oli ihan terveystietoa, kyllä. Mutta seksuaalikasvatus on siis yksi tällainen pääteema-alue terveystiedossa. Eli niin kuin sen rinnalla, vaikka mitä muita siellä on, niin mielenterveys ja turvataidot, päihteet, hyvän elämän tällaiset peruselementit, eli ravitsemusliikunta ja uni. Että näiden kaikkien rinnalla se siellä tulee. Ja se on siis ehkä niin tarpeen sanoa, että Varmaan niistä omista kouluajoista niin se seksuaalikasvatus on niin kuin ehkä vähän isommassa roolissa ja semmoisena niin kuin laaja-alaisempana. Et käsitellään niin kuin, ei pelkästään sitä perinteistä, että yhdellä tunnilla otetaan sen banaani sieltä ja laitetaan siihen kondoomia. Se on sit siinä, että puhutaan niin kuin enemmän sitä sellaista seksuaalisuudesta, että miten se niin kuin liittyy vaikka ihmisen kehitykseen ja miten se on niin kuin tukeva, mielenterveyttä tukeva, hyvinvointia tukeva voimavara. Ja, tota, ylipäätään sitä sellaista niinku laaja-alaisuutta siihen. Pyritään lisäämään niinku ymmärrystä ja totta kai myöskin sitten ihan sitä ehkäisyyn liittyvää niitä turvataitoja ja muita. Että... Toki tämä on vaikea aihe sille että tässä nyt tota, totta kai näkyy se, että tämä on kuitenkin opetussuunnitelma uudistunut. 2014 tuli ne perusteet ja sen jälkeen tullut vasta niin Kyllä tässä varmasti näkyy vielä sellainen ehkä niin kuin Öö, uuden polven ajatukset ja uuden, se käytäntöön meneminen ja sitten myös varmasti eroja löytyy ihan niin koulujenkin väliltä, että miten sitä seksuaalikasvatusta annetaan, mutta parempaan suuntaan ainakin ollaan kokonaisuudessa menossa, että, että en voi tietysti puhua kuin omasta puolestani opettajana ja Joo. kollegoista mistä kenestä tiedän. Joo, niinpä. Jep. Miten, sit niin kuin, miten sä opetat seksuaalisuudesta? No, tota, se vaihtelee vähän sen mukaan, että just seiskalla käydään vähän eri asioita kuin kasilla ja ysillä. Ja oikeastaan se semmonen niin ehkäisy ja siihen seksuaaliterveyteen siltä osin liittyvät asiat käydään kasiluokalla yleensä. Ja seiskalla käydään ylipäätään terveystiedosasioita vähän yleisemmällä tasolla. Ja sit ysillä puhutaan ehkä siitä seksuaalisuudesta niin kuin osana identiteettejä, kuvaa ja mielenterveyttä tai mielen hyvinvointia ja tota, puhutaan niinku asioista hyvin neutraalisti ja oikealla nimellä, että pyritään niinku vähentämään sitä sellaista tabumaisuutta siitä aiheesta. Ja esimerkki yhdestä kollegan pitämästä tota, tunti tällaisista suunnitelmista tai esimerkistä voi olla vaikka luokalla, kun se hirveästi hihityttää, ja sehän kiinnostaa oppilaita, että kun ne tietää, että puhutaan seksuaalisuudesta, niin silloin kaikki oppilaat kuuntelee, että se on sellainen niinku Aheim, millä saa niinku luokan hiljaiseksi, ja ne oikeasti ja ne haluaa tietää. Niin tällainen esimerkki voisi olla se, että yritetään keksiä mahdollisimman monta synonyymiä vaikka jollekin sukupuolielimelle tai jollekin semmoiselle aiheelle, mikä niinku liittyy siihen. Et sillä vähän niinku rentoutetaan sitä tunnelmaa ja saadaan niinku oppilaat vähän niinku virittäytymään ja se, että tarjotaan myös sitä niinku tietoa siihen, mutta näille asioille voi myös vähän niinku hihitellä. Et sitten jos sitä niinku yrittää liikaa, sit pitää jotain sasta kuria tai jotain sellaista, että nämä ovat vakavia asioita, niin ei se kuitenkaan, ei ole kuolemanvakavasta vakavasta aiheesta kyse.
0: Niin, ja toinen on se, että, että kun se ei kertakaikkiaan ole niille nuorille kuoleman vakava niin, aihe, nimenomaan. niin ei sitä
1: kannata yrittää esittää. Kyllä. Ja tosi tärkeää tietysti seksuaalikasvatuksessa on se, että pitää tietää se kohderyhmä, kenelle puhuu. Että vaikka osa voisikin olla sellaisia, että ne saattaa harrastaakin seksiä ja olla niinku hyvin heidän elämässä ajankohtainen asia, niin osa on vielä sitten ihan todella eri vaiheessa, että siellä niin kuin pyritään mm. puhumaan kyllä niin kuin laajasti asioista, mutta otetaan myös huomioon se nuorten, niin kuin se, niin kuin sensitiivisesti puhutaan asioista. Niinpä,
0: toi on tosi, tosi haastavaa. Mietin mm. sitä myös, että... Jotenkin itsekin kun näkee nuoria, niin 14-vuotiaat nuoret saattavat olla niin kuin ihan eri. Ne ovat kasvaneet mm-hmm. eri paikassa, eri ihmisten kanssa, eri kulttuureissa, kyllä. niin kuin minikulttuureissa tavallaan. Niin, niin, niin. Ne voi olla todella eri tasolla, että tuo kyllä vaatii tait- niin kuin oikeasti taitavuutta. Kyllä. Ja sitten mä jotenkin mietin, että, että mitä sitten, mikä koulun rooli tässä oikeastaan on, tai mitä sä pidät tärkeimpänä teemoina ja mitä sä pidät tärkeimpänä teemoina nuorten seksuaalikasvatuksessa
1: nimenomaan jotenkin koulun näkökulmasta. No ehkä niinku tärkeimpänä olisi tietysti se, että et tulee se niinku turvataidot tietysti, että jonkunlaiset alkeelliset käsitykset vaikka siitä ehkäisystä, vaikka sitä niinku hirveästi kritisoidaan, että onko se vaan sitä, niin kyllähän se on tärkeä osa kuitenkin. Ja nuoret niinku siitäkin paljon, että yleensä se on semmoinen niinku hot topic myös heidän mielestä, että he paljon niinku kyselevät siitä asiasta. Mutta myös se jotenkin se sellainen, niinku, että hekin siihen seksuaalisuuteen vähän niinku neutraa, tai jotenkin niinku sillä tavalla, että et se ei ole kuolemakavaa, se on osa heidän elämää. Et, et sen takia toivoisin, että tavallaan jokainen oppilas pystyisi osallistumaan terveystietoa ja seksuaalikasvatukseen ja saisi niinku asianmukaista seksuaalikasvatusta, ettei just synny sellaisia tapumaisia tai ettei se tunnu se aihe pelottavalta tai sen kautta niinku tulee väärin ymmärryksiä tai sitten niinku puutteita sinne turvataitoihin tai niinku vaikka rajojen asettamiseen tai mihin vaan tällaisiin juttuihin. Et se, jos jätetään vaikka puhumatta niin seksuaalikasvatuksesta tai jätetään se ehkäisyterveys kokonaan niin koulun ulkopuolelle, niin kyllä sillä on niin kuin ihan selkeästi vaikutusta siihen nuorten hyvinvointiin tai vaikka siihen, että leviääkö seksitaudit tai tuleeko ei-toivottuja raskauksia tai muita. Et ylipäätään niin kuin seksuaalisuuteen liittyvät tiedot tai vaikka sukupuolivähemmistöistä, seksuaalivähemmistöistä, kaikki tällaiset niin osana identiteetin kehitystä, niin se vähentää sitä sellaista ennakkoluuloja tai väärää tietoa tai niiden tapujen syntymistä. Mutta se ehkä koulun rooli on olla sellainen tietynlainen turvasatama näissä aiheissa tarjota se tietty taas niin tietopohja ja sitten aiheesta enemmän kiinnostuneet niin ohjata sitä vaikka, että mistä etsiä lisää tietoa.
0: Joo, niinpä. Niinpä justiin taas se, että antaa sellaisen jonkun pohjan, kaikille mm, ihmisille kyllä. tätä aihetta, ja justiin toi, että et, et niinku, asioiden sa- sanomisia ja ääneen, mun mielestä sekin on jo voimallinen keino, jotenkin psykologina ajattelen, että et asioista puhutaan niiden oikein nimillä ja ääneen, ja saa, jokainen lapsi saa sen kokemuksen koulusta, niin se on jo aika hyvä, ja normaalisoista omaa seksuaalisuutta jo ihan,
1: ihan itsessään. Kyllä, toki tämä vaatii niinku jokaiselta aikuiselta myös sen, että pitää itsensä kanssa käydä se tai ainakin pohdinta, että miten itse suhtautuu näihin aiheisiin ja pitää olla tavallaan, se voi olla joka, joku niin kuin jollekin aikuisellekin hankala aihe tai jotkut ilmiöt voi tuntua hankalalta tai muuta, että jokainen niin kuin kuitenkin aikuinen on omalta osaltaan seksuaalikasvattaja, joka niin kuin, on lasten ja nuorten kanssa tekemisissä ja vaikuttaa siihen, että minkälaisia niin kuin, tietoja tai asenteita tai muita ajatuksia näistä aiheista sitten välittyy muille, että se on niin kuin hyvä käydä myös itsensä kanssa niin kuin läpi. Ja muistan silloin opinnoissa, kun puhuttiin siitä, että sitten kun pidetään sitä tuntia, milloin sitä kondomia pitäisi laittaa, niin sitten siellä opinnoissa yksi opiskelija sitten sanoi, että, että hän ei itse asiassa ole koko elämänsä aikana laittanut ikinä. Että, että hänen pitää varmaan niin kuin itse harjoitella. Ja se oli niin kuin ihan hyvä keskusteluavaus siihen, että, niin, että mitä se vaatii olla seksuaalikasvattaja. Että se pitää niin kuin jokaisen aikuisenkin käydä itsensä kanssa läpi.
0: Kyllä, nimenomaan. Jep miten voi kasvattaa aiheesta, josta ei itse on käynyt hmm. just reflektoinut omaa suhdetta siihen aiheeseen tietyllä tavalla. Kyllä. Et joo. Ja aikuisilla varmasti on, on niin paljon tässä opittavaa, Mä ajattelen, kyllä. että et, et ihan niin kuin ei tekisi huonoa ihan ne opinnot Kyllä <laughs>
1: aikuisille. Ja tämä on, se, tää on niin kuin suosittu aihe, että jos tulee vaikka opettajan huoneeseen niin kertoo, minkälaista työtä itse tekee. Että kyllä se joitain... Pidemmän linjan perinteisiä opettajia saattaa vähän ehkä ihmetyttää, että mitäs kaikkea siellä puhutaan ja käydään läpi. Että toki maailma muuttuu ja ihan hyvä pysyä mukana siinä muutoksessa. Niinpä todella. Kyllä, ja sit, niin, joo, niin
0: paljon tietoa on nuorten saatavilla, niin mm. se on hyvä, että se tulee myös huomioiduksi. Tuota, mennäänkö kolmanteen aiheeseen, joo. joka on ehkä myös sellainen aihe, että mikä, mistä nuoret niin nykyään rupeavat... Tietää aika paljon ja on jotenkin tosi ajankohtainen aihe, mm-hmm. varsinkin nuorten mielenterveysongelmat kasvaa, kasvaa kuitenkin aika, aika lailla räjähdysmäisesti. Ja tota, mikä se olikaan se luku? Siis se oli joku että, että arvio siitä, että en mä muista, okei, tämä menee, tää menee nyt off topic, mutta joka tapauksessa niin se. Saira... mielenterveyshäiriöiden sairastuminenkin jotenkin niin muuttuu varhaisemmaksi ja varhaisemmaksi. Mm. En mä tiedä. Tää nyt tulee tällaista niin ihan lässynläät tietopaketti oli tämä, <hysy> mutta siis mitä tästä mielenterveydestä opetetaan, koska mä muistelen itse, että, että kun mä olin ää, varmaan yläasteella tai jotain, no silloin ei kai ollut psykologiaa, koska en mä mun mielestä opiskellut psykologiaa, mutta sitten terveystiedon tunnilla oli jotain mielenterveyteen
1: liittyvää, mut Täytyy että mä en muista sieltä ainakaan mitään, että onko sitä edes hirveästi ollut. No ei sitä varmaan siis siihen aikaan ollut, enää, ainakaan itse muista, että olisin ees jos lukiossakaan välttämättä muuta kuin just psykologian osalta perehtynyt tähän aiheeseen. Tota, ehkä niin terveystiedossa perinteisesti on aina puhuttu just terveyd- terve- terve- terveyttä edistävistä teemoista ja ehkä se niin mielenterveyden häiriöistä puhuminen on sit niin vähän ehkä sivuutettu. Mutta varmaankin sitten ylipäätään just niin kuin sanoit, että on se niin huomattu kyllä ihan peruskoulutasollakin, että kyllä se tietynlainen niin ainakin mielenterveyden niin huoliin liittyvät liittyvä teemat on kasvussa ihan totta kai niin aikuisilla ja nuorilla ja lapsilla, että kyllä se niin heijastelee, heijastaa sinnekin suuntaa ja pyritään totta kai niin puhua tai puhumaan mielenterveydestä just sen voimavara-ajattelun kannalta ja tuoda esille sitä, että missä kaikissa asioissa se näkyy ja miten iso osa sitä terveyttä se mieli oikeasti on. Ja mun mielestä ehkä se tärkein näkökulma on se, että se ei ole mikään irrallinen, että tavallaan puhutaan terveystiedossa perinteisesti fyysiseen terveyteen liittyvistä jutuista, vaikka ensiaputaidoista, mutta ihan yhtä tärkeitä ne on ne mielenterveyteen liittyvät niin kuin vaikka turvallisu- turvataidot tai mielenterveyttä tukevat taidot. Ja tota, etenkin nykyaikana, kun huomataan, että eletään niin tosi kuormittavaa, kuormittavaa elämää ja muuta. Että nuorten kannalta niin pyritään pitämään ne siellä heidän niin elämään liittyvissä teemoissa. Että vaikka puhutaan sosiaalisesta mediasta tai ö, ihmissuhteisiin liittyvistä jutuista, seurustelusta, kaverisuhteista, kaikista tällaisista. Ja myös sitten niin niistä nuorten yleisimmistä mielenterveysongelmista, vaikka jostain ahdistuneisuudesta tai syömishäiriöstä tai päihdehäiriöistä tai sitten ihan vaikka niin kuin itsetuhosuudestakin, että tästä pitkän aikaa varmaan niin muistan hetkiä oman uran alutakin, kun ollaan puhuttu joissain opinnoissa tai työyhteisössä vaikka tällä tavalla, että, että itsetuhosuudesta ei saa puhua, että se, se niin lisää sitä tuhosuutta tai että Vähän aikuiset on kummastellut sitä, että miten ne nuoret puhuu niin avoimesti vaikka, että ne on hakenut niin tukea tai että ne käy kuraattorilla tai paikallisella lasten ja nuorten tällaisella tukipalvelulla. Niin se niin ehkä sanoisin, että nuoret on mennyt tässä asiassa tai sen ehkä niin stigmaattisuuden poistumisessa paljon eteenpäin verrattuna meihin aikuisiin. Et meillä aikuisilla saattaa se Tuntuu vähän sellaiselta, että me ei uskalleta itse vaikka puhua niistä asioista samalla tavalla kuin nuoret, jotka on monessakin asiassa hyvin välittömiä. Ja sen takia on tosi tärkeää, että me myös tarjotaan oikeasti sitä tietoa heille, että mitä nämä asiat on ja mistä nämä vaikka paha olo tai muut asiat, niin mistä se voi johtua. Mutta tämä on ehkä sellainen aihe, että tämä on hyvin... Henkilökohtainen jokaiselle ja jokainen tietysti haluaa sitä omaan elämään liittyvää tietoa ja sitä ei aina pysty tarjoamaan. Et se ehkä mielenterveyden käsittely jää vähän semmoiselle yle, yl, niin kuin ylätasolle, mutta tietysti tärkeimpänä siellä se, että pystytään vaikka vinkkaamaan, sitä, että mistä löytyy lisää tietoa ja mihin näistä asioista voi mennä keskustelemaan niin, siihen liittyviä juttuja. Joo, ei mikään ihme,
0: koska tuo oli tosi avaavaa toi, että tämä on niinku henkilökohtainen aihe jo kaikille ja tai siis, no oikeastaan kaikille joo, mutta sitten, että haluaa siihen itteen liittyvää tietoa. Mutta samaan aikaan, eihän se se tarkoitus olla mikään parannuspaikka, se mielenterveyden hoitamisen paikka varsinaisesti, se koulu, että jotenkin, että tämäkin on ihan hyvä, että joo, taitoja omaan elämään, mutta kaikessa me myös, Kaikissa asioissa niin se tieto on kuitenkin sellainen, mitä ehkä koulusta pitää saada ja tarjota, Kyllä. ja
1: se sitä kautta ymmärtää maailmaa, elämää itseä, toisia ihmisiä varsinkin. Kyllä, ja, ja se on tosi tärkeää, ja just siitä tästä tavallaan niin kuin empaattisuudesta ja elämäntaitoja ja tunnetaitojen opettamisestahan puhutaan jatkuvasti, että miksei niitä opeteta enemmän koulussa. Ja mutta ehkä niinku itse näen, että kyllä niitä opetetaan, mutta ne tulee niinku arjen tilanteiden kautta. Ja kyllä niinku sanoisin, että esimerkiksi nuoret, puhutaan niinku yläkouluikäisistä, niin kyllä ne tietää aika hyvin vaikka sitä, että miten niinku tulee toimia. Tai vaikka ottaa huomioon muita. Et kyllä heillä on tietoa, mutta se ei välttämättä mene niinku heillä käytäntöön. Et ehkä sen takia niinku sellainen oppiainen, missä vaikka opiskeltaisiin, tunnetaitoja niin tietotasolla tai jotenkin, että se, pitäisi niin kuin, se on hyvin suuri haaste, että miten sen saa oikeasti tarkoituksenmukaiseksi sinne, että ne tulee niin luonnollisesti ne tilanteet. Ja nuoret oppii niin oikeita käyttäytymismalleja tai niin tilanteiden ratkomismalleja niissä niin arjen haasteissa.
0: Joo, toi on tosi hyvin sanottua, ja kiinnostavaa. Ja on huomannut ihan saman, että nuoret on tosi niinku tietoisia näistä käsitteistä, mielenterveyden Kyllä. käsitteistä tai sitten tällaisista just niinku aika psykologisoivistakin käsitteistä. Mm. Tota Mutta just se, että se ei tarkoita niinku todellakaan korreloisi sen kanssa, että, että kuinka hyvin se nuori sitten voi tai kuinka hyvin Kyllä. se osaa käyttää niitä tai, toi, tai muuta vastaavaa. Kyllä. Et, et toi, on, toi on tosi tärkeä pointti, että et tärkeämpää on, että sinne implementoi tavallaan siihen nuoren elämään jonkun yhden siellä käytännön tasolla, kun se, että antaisi niin jotenkin valtavaa tietopakettia empatiasta tai mikä tahansa se Kyllä.
1: Onkaan. Ja se on ehkä niin sanoisin niin aineen opettajan haastekin varmaan, että miten puhua aiheesta sillä tavalla, että nuoret oikeasti niin oppii siitä asiasta ja ottaa sen käytäntöön ja niin ymmärtää sen sen käytännön kautta, koska samalla tavalla kun opettaja ei voi puhua julkisesti niin niistä arjen tilanteista oikealla nimellä, niin sama hommahan se on koulussa, että ei, ei me puhuta siellä niin kuin muiden oppilaiden asioista tai oteta esimerkkejä sitä kautta, vaikka heidän elämään ehkä se niin kuin vasta siinä vaiheessa rupeaa kiinnostamaan, kun se on ajankohtainen omassa elämässä. Mutta ylipäätään tämähän on ihan niin tunnistettu fakta, niin vaikka terveyskäyttäytymisessä ylipäätään, että ihmisillä on kyllä aika hyvin tietoa asioista, mutta se ei välttämättä just korreloi sen kanssa, että meneekö se käytäntöön. Et sanoisin, että siinä on varmaan niin nykykoululle just se iso haaste, että kun mennään niin kun avoimiin ympäristöihin tai mennään sinne työelämään, tulevaisuuden taitoihin tai muuhun, niin miten me päästään siihen niin tie, niin taitojen opettamiseen ja miten sen saa oikeasti käytäntöä. Mm. Niinpä, toi. just toi terveyskäyttäytyminen,
0: että joskus mä itse ajattelen, että se on joskus jopa vaarallista tai siis haitallisempaa antaa sitä tietoa. Kun että, että, että niin kuin että jättäisi antamatta. Mm-hmm. Niin jos ihminen, ihmiselle paastetaan koko ajan vaikka, että, että, niin kuin, että pitäisi, niin kuin, pitäisi meditoida, pitäisi meditoida mm. että se on hyvä sulle, niin sit, sit se vaan kasvattaa sitä huonoa omaa tuntoa, mikä on niin kuin, haitallista mielenterveydelle kyllä. ja häpeää tai jotain syyllisyyttä tai alemuuden, huone tunnetta ja kaikkeen muuta vastaavaa. Et sellainen, niin kuin, tiedon tuuttaaminen ei ole kyllä mikään itseisarvo.
1: Kyllä. Ja sitten vaikka se, että esimerkiksi päihteistä puhuessa, niin jos sinne menee tavallaan semmoisena niin ns kaikki tietävänä ja niin kuin aikuisena, täti-ihmisenä eristämään sormea, että minä en ikinä juonut alkoholia muuta kuin sitten vasta kun olin aikuinen ja silloinkin vain käytyllä ja älkää ikinä tehkö näin, niin ei ne kuuntele, ne nuoret. Että kyllä niin kuin, ei sinne tarvitse mennä niin kuin omia kokemuksia kertomaan tai niin kuin vaikka seksuaalikasvatuksessa, että ei, ei pidä niin kuin puhua omista kokemuksista, mutta että se pitää tulla alas sieltä niin kuin semmoiselta auktoriteetin paikalta. Niinku Tiedonjaossa pitää sitoa se silleen, että et minäkin ymmärrän, missä tilanteessa te elätte, mutta niinku näin ehkä pitäisi toimia ja nyt voidaan yhdessä miettiä, mitkä syyt vaikka niinku estää nuoria toimimasta näin. Ja silloin he itse joutuu miettimään sitä, että mitä vaikka ajatusmalleja heillä on tai toimintamalleja tätä vastaan, mikä estää heitä toimimasta vaikka oikealla tavalla ja ehkä sitä kautta löydetään sit jotain hedelmällistä.
0: Mm, niinpä. Joo, tuo tosi hyvin sanottu. Tuolle niin dialogisia keskustellen se myös. Ja toisaalta mä kyllä ajattelen myös, että, että joskus ei tarvitse sanoa edes, just toi, että ei ole meidän kokemuksia, mutta ei välttämättä edes, että, että mä ymmärrän, mm. vaan silleen, että mä nimenomaan en ymmärrä, mm. että te elätte toisessa ajassa, toisessa mm. tilanteessa ja kaupungissa, missä mä oon elänyt. Mm. Että tavallaan just se, että, että, että kysyy ensin, ennen kuin tuuttaa ehkä sitä omaa, kyllä. omaa tietoa, mikä on ja jotenkin... Aika huuhu, vaatii, siis, vaatii todella niinku kovia tota, niinku keskustelutaitoja ja kuuntelemisen ja tiedon jakamisen. Ja varmaan tosi, niinku niin, tosi haastavia tilanteita. Ja sitten kun on kyseessä on vielä ryhmä, mm. mä ajattelen, että itse, kun tekee yksilötyötä, niin se on niinku jotenkin hallittava, että mä saan keskittyä tämän yksilöllisen tilanteeseen. Mutta sitten kun sä ajat ryhmälle
1: tietoa, niin sehän on... Niinku... Se so well, on niin eri. Kyllähän tästä saa siis helposti niin kuin maalattua sellaisen kuvan. Että tässä, ja niin kuin sehän ehkä niin kuin on myös sanottava, että ei tarkoitus ole niin kuin mitenkään niin kuin alleviivata sitä, että miten niin tärkeää ja haastavaa. jotenkin ei tehdä tästä niin kuin sellaista, että vain joku huippu superihminen pystyy tähän, koska loppupeleissä fakta on se, että me mennään niin kuin välillä vähän niin ovenkahva pedagogiikalla niihin tilanteisiin, ja se saattaa olla joku tilanne, mihin ei kukaan pystynyt varautumaan, sit vaan pyritään kohtaamisen kautta löytämään arjessa parhaita ratkaisuja, ja toimimaan, että ei se todellakaan aina niin itselläkään ole se, että tuntisuunnitelmat hienosti, ja tulee pelkkiä onnistumisia, että kyllä ne on välillä ihan sitä, että miettii itsekin, että ne on ollut tosi tärkeä aihe, mutta eipä tullut yhtään mitään tästä tunnista, että, Joo. että se on sitä arjen työtä, ja kyllä niin kuin, jokainen nuorten kanssa, tai ehkä niinku, että sitä ei pidä pelätä sitä työtä vaikka teini-ikäisten kanssa, että siitä kuulee hirveästi kysyttävää, että miten sinä pystyt niinku, teini-ikäisiä, että oh, Et Ne on ihmisiä, ja me ollaan kaikki käyty se vaihe läpi elämässä, ja tärkeintä on just se, että menee sinne niinku, nuoren tasolle tavallaan niinku, siinä mielessä, tai ehkä niinku, sinne kentälle ja kysyy ja yrittää päästä selville, että missä niinku, vaiheessa hän liikkuu, ja mitkä on ne hänen elämän jutut, ja sitten niinku, lähtee sieltä niinku, kasvattamaan sitä ja menemään sitä, rakentaa sitä yhteistyötä sieltä ja näin, että että tota... Joo niinpä. Ennakkoluulottomasti vaan. Niin, mm. kyllä.
0: Ja samaan on törmännyt, siis tämä oli, oli hyvä, kun ostit tuon esiin. Otit ton esiin, että et, niinku, miten pystyt teinien kanssa, että et et kaikki on käynyt sen. Mm. muistan tuossa mun podcast-jaksossa, jossa Elina löytyi, niin me oli vieraana. Me puhuttiin niin kuin, ä, lapsuudesta. Se oli niin kuin se teema. Ja silloin, tota, silloin mä nostin esiin tämän saman jutun, mitä voi nostaa tähän, tähän esiin tässä kohti. Että että niinku kun ihmisillä on tapansa sellaisella tykkääksä lapsista ja mm. sitten sit mun mielestä se on niinku sellainen että että niinku että no tykkääksä keskiikäisistä <tosilut> tykkääksä 20 <20-pisistä? tosilut> <tosilut> niinku että että ei että et toi ei oo ok kysymys niin. selvästi kun me kaikki tullaan oleen tai ollaan oltu sen ikäisiä ja sitten niin sit vähän sama tähän niinku että teineiset moni sanoo moni teki sanoo myönnä että mä en tyk, mä niinku Pystyy olla teinen, kun mä kai mm-hmm. oksaimankästä. Ja Nyt mä teen työn teinen kanssa ja sitten ne on mun mielestä niinku, on ihan mahtavia tyyppejä. Sitten kun pääsee siihen niinku juttuun, niin ei ole niinku mitään parempaa, tällä hetkellä mä oon tätä mieltä, että ei ole mitään parempaa kohderyhmää Kyllä. kuin ne, että ne on niin niinku vauhdikkaita, ne haastaa. Mua itseä koko ajan, koska ne on tavallaan, niin kuin mulla on enemmän tietoa ja viisautta ja kokemusta, mutta niillä on, ne on niin, niin nokkeli, ne on häikäilemättömiä, ne on t- niin kuin tunteiden vietävissä, toisaalta ne voi olla sulkeutuneet, ne, niin kuin, se on niin mahdi maailma, ne on niin nopeita, ne on jotenkin se.
1: Ja siis teineissä on siis ihan valtavasti oikeasti niin poveria ja viisautta, että välillä niin ne nostaa esille sellaisia niin omiakin ennakkoluuloja, että miten se voi niin ajatella tolleen, että tulee itselläkin että niin totta. Ja Joo. Niin muutenkin, että et ei ne ole mitään semmoisia niin tarun satuhahmoja, jotka niin kuin, jota vastaan taistellaan töissä. Et totta kai se on välillä sitä, niin kuin, että kolautetaan vähän, niin kuin, kolahellaan siellä arjen tilanteessa. Ja välillä se on, että jos heillä on huono päivä tai yhdellä oppilaalla tai useammalla oppilaalla tai muuta, niin sitten se keskittyminen menee johonkin muuhun, mutta se on sitä, se kuuluu siihen työhön ja kyllä se niin tietysti se heidän vauhdikkuus on välillä niin väsyttävää siinä mielessä, että kun pitää olla siinä mukana ja no. itseään saattaa välillä vaikka vähän väsyttää, niin. mutta sitten toisaalta se on tosi antoisaa myöskin, että mm. et kyllä se peruskoulumaailmassa on oma viehätyksensä kyllä. Niinpä, jep.
0: Joo, mitäs tota noin... Öö, Veli rupeaa olemaan tämä jakso purkissa pikkuhiljaa, hmm. ja tosi kiinnostavaa ja hyvää keskustelua. Mä en tiedä, tota eikö sulla vielä jotain, mitä ei sanomatta, tai sit mä tapaan kysyä tähän loppuun myös. Mä en ollut etukäteen tätä sanonut sulle, mutta mut siis, että et jos on yksi asia, minkä sä haluaisit, että ihminen muistaisi tästä jaksosta, kun se täällä
1: laittaa, lopettaa, niin mikä se olisi? Uh... No tota, ehkä varmaan se, mitä niinku yritän just sanoa niinku noille nuorillekin, että et me ollaan kaikki niinku inhimillisiä ihmisiä ja me tullaan eri tilanteisiin oli se sitten niinku työelämässä tai arkielämässä tai missä tahansa niinku omien haasteiden ja vahvuuksien kanssa, että yritetään niinku pyrkiä toimimaan aina toistemme kanssa silleen, niinku mahdollisimman ennakkoluulottomasti ja pyritään löytämään sitä yhteisymmärrystä. Oli sitten kyse vaikka siitä, että miten kohtaan murrosikäisen tai mitä ajattelen peruskoulusta, vaikka postaan nettiin jonkun jutskan tai muuta, yritetään, että yritetään, otetaan selvää asioista ja ajatellaan inhimillisesti toisistamme. Ehkä oma semmoinen toive, millä tavalla haluaisin parantaa maailmaa, olisi se, että olisi enemmän sitä sellaista inhimillisyyttä ja ehkä sellaista niin kristillisesti ajateltuna lähimmäisen rakkautta tässä niin inhimillisessä toiminnassa, että välillä tämä maailma näyttäytyy tuolla Twitterissä ja uutisissa ja somessa aika semmoiselta niin kylmältä ja ahdistavalta paikalta, mutta että sitä pitää olla nuorillekin muistuttaa, että se todellisuus kuitenkin meidän arjessa voi olla ihan jotain muuta. Niinpä, hyvinkin teytetty.
0: uploadit täältä <laughs> loppupuheenvuorolle. Jep, tota... Mitäs, Minni, jos lopetellaan tätä, missä sinua voi seurata somessa, jos joku haluaa seurata näitä sun, sun juttuja ja opettujutta somessa ja kaikkia muita?
1: Joo, eli tota, Instagramin puolella at Minni ihan omalla nimellä toimin siellä, ja totta kai at tiedennäiset ja sitten tota, tiedenlaiset.fi-sivulta löytyy sitten lisätietoa meidän toiminnasta, ja, ja sielläpä oikeastaan sitten toimin, ja Joo. muut linkit ja muut löytyy sieltä Instagramin puolelta.
0: Joo, niinpä. Hyvä, tuota noin, menkää, menkää seuraamaan ja tuota noin, samoin, samoin tästä jaksosta, jos teillä jäi vielä, heräs jotain omia, ajatu, omia Ei varmaan herännyt yhtään omaa ajatusta toivottavasti tässä. Se ei ole todellakaan tämän podcastin tarkoitus, että erää omia ajatuksia. Mm-hmm. Ja, tuota, jos heräs ajatuksia, mulle voi laittaa viestiä ja toiveita ja jaksotoiveita tai tai tota noin, muuta inspiroivaa, niin Instagramissa, että sinne Sofia, sinne voi mennä myös seuraamaan. Ja kiitos ihan super paljon, Minni, että olit mun vieraana. Oli kiitos tosi paljon.
1: kiva keskustella sunkaan. Kiitos, olen tämän podcastin suuri fani, niin oli suorastaan kunnia päästä tänne höpöttelemään. Ihanaa, ilo oli siis molemminpuolinen.
0: Ja palataan pari viikon päästä taas asiaan. Kuullaan silloin, moikka!
1: Moi moi!